0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是九月二十七号，星期二。再过几天，马上就要十月，然后二零二二年马上就要过了。没错，我觉得好可怕，今年真的过很快。<笑>我刚刚以为你要说过了几天之后又是星期五了，<笑>不是？我现在想说，马上二零二三年，我就很恐慌，好像自己什么事都没做到。好啦，那么今天的 daily 呢，我们有三则的新闻要跟大家更新。那第一则是俄罗斯，因为资讯比较零碎呢，我们会分成两个部分来谈。第一个部分会是征兵办公室发生了枪击案，还有俄罗斯境内的抗议潮。那第二个部分呢是校园枪击案件。那我们特别说明一下，这两起案件呢都是独立的事件，并没有直接关联。那我们等一下呢都会分别补上两起枪击案件的背景脉络。那先说第一个部分，发生在征兵办公室的枪击案。西伯利亚东南部的城市伊利姆斯克，在星期一二十六号的时候，就发生了一起枪击案。枪手今年二十五岁，中文呢翻译的名字我们叫做齐宁。他因为不满普丁宣布部分军事动员，所以就到当地的征兵处开枪涉及一位征兵处的官员。齐宁在开枪之后，马上就被逮捕。当时候他还高喊：“谁都不必上战场。”我们现在就要回家。重伤的官员随后是入院，目前呢正在加护病房观察当中。麒麟的枪击案呢不是单独的个案，现在在俄罗斯各地的征兵处办公室，在短短几天之内就发生了至少十七起的纵火案件哦。那同时呢还有更激烈的做法，在莫斯科的南方城市，一名男子呢也在公车上面引火自焚。高喊自己不愿意成为特别军事行动的一部分，自己也不想打仗。那就在他引火自焚之后，急救人员也马上赶到现场，把火势扑灭。那这位男子目前的伤势状况还不明朗。那么从以上的抗议，我们可以看到俄罗斯民众对于普丁的部分军事动员令非常不满。那俄罗斯之前在哈尔科夫吃了败仗之后。普丁也面临很大的压力，尤其是战事要不要升级。那随后，就像我们之前在 Daily 上面提到的，普丁就做了两件事。那第一呢，就是在乌克兰境内的四个地区举行入俄公投。那再来就是在二十一号的时候宣布部分军事动员。那接着，俄罗斯全国也开始爆发示威抗议潮。从上个星期到现在呢，这个示威抗议潮至今没有趋缓的趋势。那全国目前已经有大概两千位的示威者被逮捕了，许多俄罗斯人也已经逃到国外躲避兵役。那俄罗斯通往蒙古、乔治亚、哈萨克、挪威等等邻国的这些边境道路，还有机场都大排长龙。那这其实也反映民众的这个厌战情绪哦。那另外一点也是。普丁在宣布部分军事动员之后，后续的状况其实非常的混乱。那普丁说的是部分军事动员，原本是说只针对后备役军人，那有战斗经验的军人。但是呢，很多俄罗斯人都说自己没有任何的军事经验，或者是年龄已经超过了资格，那甚至是残疾人士都有收到俄罗斯的征兵通知。那么这些收到征兵通知的人，如果不去，那根据普丁最新签署的这个修正案，你如果在征兵期间主动投降、逃兵，或者是你拒绝入伍呢，最高会被判处十年的有期徒刑。所以，到最后面对民怨的这些不满，那俄罗斯官方最后也是出来表示，他们承认在征兵过程当中确实有出现违反法令的状况，也就是刚刚我们讲的，有一些根本不是后备役军人，但是也收到征兵通知了嘛。那俄罗斯官方就承诺他们会纠正所有的错误。那不过现在的关键也是，就算符合后备役资格。这些军人是不是来得及接受训练来投入战争？我们这边引用乌克兰国防部的情报，那就指出，俄罗斯现在第一批的军事动员士兵已经到达基地了，但是这些军人接受的很有可能都是最基本的训练，而不是专职的军人训练哦。而且目前大部分营区的军人其实都已经在乌克兰的前线作战，所以剩下的营区军人其实很多都已经没有作战经验。所以乌克兰的这个情报也认为，普丁这一次匆忙启动这个动员令哦，也就意味着这些军人在没有什么训练的情况下就必须要上场，那么很有可能呢，他们都会遭受非常惨重的伤亡。好，接着第二点，我们要讲的是校园枪击案。那上面提到的征兵办公室枪击案发生在二十六号，在同一天，位于俄罗斯中西部的城市伊热夫斯克也发生了一起校园枪击案。那虽然都是枪击案哦，不过这起校园枪击案并没有任何的迹象显示跟普丁的军事动员或者是民众的抗议是有关系的。那就在二十六号当天早上，三十四岁的枪手卡赞采夫在枪杀校园保全之后，就闯进学校开枪杀人，造成十七人死亡，还有二十三个人受伤。那在犯案过后，枪手呢就自尽身亡，倒卧在学校的教室里面。那事发地点的学校叫做八十八号学校，全校估计大概有一千多位学生。那枪手卡赞采夫也是这间学校的校友。那我们根据现有的这个调查结果，还有现场影片，可以看到卡赞采夫当时候是穿着黑色的裤子跟外套，那在他黑色的 T 恤上面呢，还印有红色的纳粹标志。那随后我们刚,刚有提到，枪手在犯案之后就自尽身亡。那根据警方提供的现场照片，在枪手倒卧的这个周围堆放着跟弹药或者是枪械内容相关的杂志，然后印有红色的仇恨字眼，就是写着仇恨两个字。那除此之外，在遗体旁边还有两把手枪，手枪上面也写着三个关键字样，那分别是象征地点的科伦拜。还有两个枪手的名字 Eric, ，Eric、Eric， 还有迪伦 Dylan。那这三个关键字合起来，其实指的就是当时候在1999年发生轰动全美国的这个科伦拜高中枪击案。那枪手 Eric 跟 Dylan 其实就在科伦拜高中里面枪杀十三人，最后是在学校的图书馆内开枪自尽。虽然俄罗斯在这两年内是接连发生了枪击案件，像是在二零二一年的五月，还有二零二一年的九月都发生了校园枪击案，但类似的案件过去并不常见哦。那警方现在其实也还在调查凶手的犯案动机，但是我们根据枪手他的手枪上面印有科伦拜的这个字眼推，推测凶手可能是跟崇拜科伦拜运动是有关的。那我们根据报道，在这一次的校园枪击案发生之后，俄罗斯当局其实也认为境内存在崇拜科伦拜运动哦。那崇拜科伦拜运动的这一些成员，他们的特征可能普遍都是他们否认呃我们世俗所接受的这种道德原则或者是价值观。那也有可能是把一些呃自杀或者是暴力行为作为一种生活规范，还有他们自己实现目标的一个方式。目前警方也有可能是会往这个崇拜科伦拜运动的方向去做调查。好的，那么以上呢就是今天俄罗斯的一些新闻更新，更详细的状况也请参考我们今天的过去二十四小
0: 时。好，下一则我们来更新菲律宾的消息。菲律宾在九月二十五号经历了强台诺鲁，很多地方都发生了洪灾跟大规模的停电。那虽然台风目前已经离开了，但是我们还是可以从外媒拍摄的照片中看到，很多村落跟道路目前都还是被洪水淹没的。那除了造成了农作物的损失之外，也让交通瘫痪的情形变得蛮为严重的。那在诺鲁台风登陆之前，菲律宾政府为了要预防更大的灾情，其实已经预先把居住在这个预估台风路径上的居民，超过上万人的这个民众疏散到了紧急的避难所。那总统小马可士他在九月二十六号早上到灾区做空中看灾的时候，他也赞扬官员在台风来袭之前紧急疏散了上万的民众。还是说，这样的当机立断，成功的防止了更多伤亡的发生。那虽然截至目前并没有太大的重大的灾情传出来，但是有五位救难人员是在营救的过程中不幸罹难了。那这五名救难人员罹难的地点是位在菲律宾北部布拉坎省的圣米格尔市。那他们在前往救援的路途上，因为卡车抛锚，没办法顺利进行救灾的原因，所以他们就改用搭小船，还有亲自涉水的方式来营救居民。但是没有想到，他们在救援的过程中，有一面墙壁被洪水冲垮了。那这面墙倒下之后，瞬间压到了这些救难人员，让他们当场被洪水冲走，不幸丧命。那事后，布拉干省省长费尔南多他也对他们的家属表达哀悼。他说：“这些救难队员是人民的英雄。”他认为他们在灾难中用自己的生命来拯救了同胞的生命。那其实，菲律宾这几年来持续受到暴风雨的袭击，其实已经变得很常见了。那科学家就警告说，随着现在气候变迁变得越来越严重了、啊。未来这些风暴的强度跟影响力可能会变得更大，而且菲律宾正是最容易受到气候变迁影响的国家之一。例如说，菲律宾平均每一年至少会经历二十个台风哦。那这几年很长，那这几年很长，发生到台风才刚过而已，那灾情也都还没有恢复的时候，又接连遇到下一个台风。那总统小马可是他就说，当局长期以来一直都有在关注着这些风暴的趋势。那他也认为政府已经做好万全的准备了。他说，也许有一些人会觉得啊，菲律宾政府面对防灾有点做过头了。但是他觉得，在气候变迁的面前，没有所谓做过头的防备措施。那也只有这样，才可以在每一次天灾发生的时候，把伤害降到最低。那最后一则，我们来聊聊古巴。古巴在九月二十五号为他们的新家庭法进行了一场历史性的公投。那其中最受到瞩目的问题就是同性婚姻会不会成功合法化呢？那我们先讲结论，目前赞成票数是超过三分之二的，也就是说，目前这项新家庭法已经正式的被古巴全民批准通过了。那这个新家庭法的内容呢，是把原本一男一女的婚姻定义修改成两人之间的结合。那在这个法案之下，未来也会承认同性伴侣收养小孩，而且这些孩子除了自己亲生的父母之外，也可以拥有多个爸爸或是多个妈妈。那另外，那未来除了会允许代理孕母之外，也会提升孩童、老人还有身心障碍者的更多的权益。那这次的公投结果，在古巴的 LGBTQ 社群也是等待的非常非常久。其实，在2019年，古巴政府曾经有想办法要让同性婚姻合法化，但是在教会领袖的强烈反对之下，宣告失败了。那古巴的全民人民议会，在今年的七月二十二号批准了这个新家庭法的修正案，然后在九月二十五号举办了全民公投。那截至昨天九月二十六号，赞成票的票数是占了百分之六十七。那未来这个新家庭法也会正式取代一九七五年通过的家庭法。那虽然这个新法律得到三分之二人民的同意。但是在古巴还是有很多人士是反对的，包括当地的福音派教会，还有其他非宗教的保守派。那因为古巴现在还面临着严重的经济危机，所以也有人说这场公投也是变相提供了让选民反对政府的机会，让这些反对派可以抓准机会来表现他们对政府的不满哦。啊、有些反对者就说，比起这个新家庭法，还有很多的议题是更重要的。例如说，哦，我们要怎么样来解决这个物价飞涨的问题，或是物资严重缺乏等等的这些问题。所以就有专家认为说，这些投下反对票的人不一定是在反对新家庭法，而是用这些反对票来作为一个对政府的对抗。那其实，古巴的总统迪亚士卡纳是高度支持这场新家庭法的公投。那他也认为，这个新家庭法反映了古巴人民对于家庭还有信仰的不同价值观的多元性。那在公投通过之后，他也说，他认为国家还清了好几个世代以来对同志社群欠下的债。那这个新家庭法呢，也被外界看作是1959年的古巴革命以来。最重要的人权立法。那其实古巴在这场革命之前就已经是一个对于 LGBTQ 群体非常不宽容的一个国家哦。例如说，我们可以回想到，在一九六零年代，古巴的政府是会把同性恋者受到军事劳改营来进行再教育的。那在那个年代，也有非常多的同志社群，他们不得不用假结婚的方式来逃过劳改的命运哦。那虽然同性恋的关系在一九七九年已经在古巴合法化了，但是这些同志的社群，他们在国内面临到的歧视还是一直不断的发生是一直到最近，民众对于 LGBT 群体的接受程度才有所提高了，那官方的态度也渐渐改变了。那 BBC 的报道也说。古巴的同志权益可以走到今天，是需要感谢古巴共产党前最高领导人卡斯楚的女儿玛丽拉。那这个玛丽拉是谁呢？她是古巴国家性教育中心的主任，也是常年在古巴推动艾滋病防御还有 LGBTQ 权益的社运人士。那她也是古巴前总统菲德尔·卡斯楚的侄女、哦所以，我们其实可以从他的特殊身份看到，他在古巴常年的倡议其实是非常辛苦的。那玛丽拉，他的爸爸曾经是古巴共产党的最高领导人，那他的大伯又是总统，所以可以想象，他在古巴常年的倡议其实是非常辛苦的。那他的推动也遭受到古巴政府内外很强烈的反感。那在公投通过之后，玛丽拉她也在推 w 上感谢所有支持这项法律的民众。他说：“谢谢古巴的人民，靠着自己手中的选票，亲自批准了这项倡导自由、公平的美好法律。”好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。你
1: 节目的最后也跟大家分享一下，我们三位编辑昨天到台北大学演讲的一些。花絮，没错，跟大家分享一件最棒的
0: 事情。<笑><笑>大家知道什么是最棒吗？这故事是讲的，就是昨天我们走进台北大学校园之前，我们的主编七号他就说他想要快速的融入学生的群体，然后他就立刻呃跟那个接待我们的两位大学生说：“诶，同学同学，请问一下，在你们台北大学最棒的社团是什么？”就问那
1: 两个台北大学生，就说：“哎、欸，那你们知道什么是最屌吗？”然后来接待我们的那个大学生想说：“哈，什么意思？”他们露出非常匪夷所思的表情。对，然后因为我们三个原本在比赛，说看谁可以最没有
0: 违和感的融入大学生的那个服装、仪容、打扮里面。对，那很明显的，因为昨天七号是穿着西装笔挺的，所以想必他应该是失败的，而且还有讲的最屌”这个词，一秒暴露年纪。
1: 而且我们觉得还笑他，因为因为我们觉得是讲说要无违和感嘛，结果殊不知他的那个矿泉水掉在地上，他就发出了一个奇怪的惊叹词，他就说：“哎呦
0: ，哎呦！”我们就说：“哎，这是……”而且他还扶着腰，然后去追那个往前滚的宝特瓶。我们必须说，这样子听起来其实是很夸
1: 张的一个说辞跟动作，但当下的发生是这么的自然。
0: 嗯，又
1: 病，然后又扶腰，然后又哎呦。对，在这边呢，不知道七号会不会听着急，但这边就是跟我们最那个最棒的主管说一声，辛苦<笑>辛苦了。对，好啦，但是呢，讲一点震惊的，就是昨天在台北大学的演讲里面，嗯、其实呃来了蛮多人，我们自己也蛮意外的。然后呢？其实从呃跟这些学生的交流里面，我觉得我们自己内部也是有一些反思啦、嗯。然后因为学生的背景其实也很多元，所以提出来的问题其实都蛮
0: 有趣的。嗯，而且我们昨天现场也有我们的听友，嗯嗯嗯，到现场来跟我们进行一些讨论，也觉得蛮有趣的。对对对，所以在这边也
1: 感谢台北大学的邀请，然后也感谢昨天有举手，就是原本就在收听我们节目的这些听众朋友，也谢谢你们的支持。好，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。